0: et tous, bienvenue dans votre créneau du mercredi après-midi, les 17h et vous êtes à l'écoute de Radio Campus C'est Culturons-nous aujourd'hui une semaine après la victoire de Bourges à l'élection capitale européenne de la culture en 2028 et eh bien nous revenons eh bien, sur la défaite de notre ville est-ce réellement une défaite peut-on parler de victoire symbolique, qu'est-ce qu'il reste à faire ou à ne pas faire eh bien, Nous verrons tout ceci avec eh bien, euh, la présidente eh bien, de l'association euh, Rouen euh, Seine euh, 2028 pour l'heure, euh, chers amis le Flash Culture. Depuis, euh, complément d'enquête, euh, les euh, accusations lourdes qui pèsent hein, sur euh, l'acteur très connu français Gérard euh, De par Dieu s'accumulent. La journaliste et écrivaine euh, espagnole Ruth euh, Baza a à son tour une, déposé une plainte en Espagne contre euh, l'acteur français euh, pour des faits qui remonteraient à 1995 à Paris. L'acteur avait donc 46 ans durant les faits euh, sur euh, le plan juridique, notamment cette plainte a peu euh, de chances d'aboutir, nous dit-on, les faits étant euh, a priori prescrits en France. Avis aux jeunes artistes étudiants à présent dans toute la France, chaque année les CRU organisent des concours du mois de octobre jusqu'au mois de mai sur le thème cette année de l'espoir. Bande dessinée, photographie, nouvelle film, cours, ainsi que des concours liberté et euh, danse, théâtre et musique dont sont organisés euh, Les dates limites d'inscription, notez-le bien, sont entre les mois de mai et mars. Ça peut varier en fonction de, de ce que vous choisissez comme comme concours. Et le prix, le premier prix est équivalent à 2000 euros ce qui est euh, plutôt euh, pas mal surtout quand on est étudiant donc voilà pour vous inscrire le site officiel des euh, Crous euh, maintenant et eh bien euh, nous sommes évidemment à Noël et qui dit Noël et eh bien euh, dit forcément euh, idées cadeaux noël ou idées sorties euh, noël et les idées sorties noël euh, j'aurais aimé mettre un petit euh, un petit euh, fond musical comme ceci voilà. Alors, dans le cadre de Rouen-Givré, du euh, 16 au 7 janvier, à l'âtre Saint-Maclou, une installation euh, artistique, euh, Summergence, euh, euh, elle s'appelle, vous invite donc à marcher à travers euh, des milliers de points lumineux dans une ambiance immersive. Donc, c'est à l'âtre Saint-Maclou et c'est jusqu'au 7 janvier pour euh, aller voir tout ceci dans ce magnifique âtre Saint-Maclou, évidemment. Sur votre ce vendredi sera le dernier concert dans notre exceptionnel marché de Noël, place de la cathédrale évidemment. Euh, donc dernier concert et également pour assister euh, au concert auditorium euh, Carillon et la visite nocturne également qui sont euh, réservées. Je trouve que c'est une très belle sortie idée culturelle donc euh, plus d'infos sur www.carillon-rouen.fr. Pour terminer, idée cadeaux, peut-être, si vous n'avez pas encore trouvé euh, de cadeau original, pourquoi ne pas mettre un peu de la ville de Rouen dans vos cadeaux C'est une bonne question. Euh, C'est l'Office du Tourisme de Rouen qui nous le propose. Euh, toute une gamme de produits régionaux. Évidemment, des spécialités culinaires faites par des producteurs locaux des 8,60 euros ou également des cartes qui offrent des expériences, 13 cartes en totalité, des expériences et des activités donc à proposer à vos proches. Pour plus d'informations, évidemment, je vous renvoie à l'Office du Tourisme. Très belle journée sur Radio Campus. On enchaîne avec évidemment notre sujet à la une, toutes les préoccupations, les tenants et les aboutissants des suites de la candidature de Rouen, capitale européenne de la culture. Vous avez sans doute dû suivre ça. On avait fait un très grand live le 13 décembre. Et bien voilà, maintenant on est à tête reposée. Que se passe-t-il une semaine après
1: Les jambes, moi qui aimais danser Et mes soldats de plomb, ils ont écrasé J'avais l'âge de courir, ils Je Bop
0: Bientôt l'orage, voilà euh, les euh, guetteurs évidemment sur euh, les ondes de Radio Campus Rouen. Euh, Aujourd'hui, nous faisons un point sur, et euh, eh bien euh, voilà les capitales européennes de la culture depuis 2018. Euh, Rouen chérie, l'idée de devenir capitale européenne de la culture en 2028. Celle-ci était tendue du Havre, Honfleur, à Vernon-Giverny, mais c'était eh bien le 13 décembre que la réponse nous est venue donc la semaine dernière donc jour pour jour que euh, la décision finale était euh, rendue finalement et eh bien ça sera la ville de Bourges qui euh, remporte euh, ce titre et j'aimerais euh, tout de suite et eh bien euh, avant euh, de euh, commencer la discussion avec Marie Dupuis-Courte qu'on écoute euh, les quelques mots et eh bien euh, du maire de, de Bourges la
2: représentante de la délégation de la Commission européenne Madame la Présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du panel, mes premiers mots iront à, à mes amis qui sont ici présents, le maire de Montpellier, le maire de Clermont-Ferrand, le maire de Rouen, car j'imagine la déception qui les traverse, mais comme vous l'avez très bien dit Madame la Ministre, Madame la Présidente, je crois que dans nos quatre villes, une dynamique s'est enclenchée. Une dynamique s'est enclenchée parce que aujourd'hui, plus que jamais, dans ces moments troubles, la culture doit nous rassembler. La culture, les cultures doivent nous rassembler. Alors ce soir, mesdames et messieurs du panel, vous nous avez fait, et je, je dis bien à nous collectif, à Bourges, à notre ville, l'immense honneur, l'immense honneur, l'immense privilège d'être capitale européenne de la culture en 2028. Mais comme vous l'avez très bien dit, Madame, aussi l'immense responsabilité qui est la nôtre maintenant, parce que nous représenterons quelque part aussi, Madame la ministre, la France, dans cette année exceptionnelle de 2028. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée et un message aux centaines de personnes qui sont rassemblées dans le hall de la mairie de Bourges, que je salue, je sais qu'ils nous regardent en direct. Nous avions voulu partager ce moment ensemble. Permettez-moi aussi, mesdames et messieurs, de saluer l'ensemble des équipes de Bourges ici présentes, amenées par son commissaire hein, général, Pascal Kaiser et par sa coordinatrice générale, Louise Tournillon, qui sont ici présents et qui ont fait un extraordinaire euh, travail. Madame la ministre, mesdames et messieurs, dans cette candidature, nous, avons, euh, nous étions quelque part le petit poussé. Euh, nous étions... Euh, la ville à taille humaine, moins de 100 000 habitants, face à des métropoles qui sont déjà, comme vous l'avez peut-être dit aussi Madame la Ministre, qui ont déjà gagné parce qu'elles ont toutes les trois une influence et une attractivité que Bourges n'avait pas.
0: Et voilà, nous venons effectivement d'écouter eh bien cette cérémonie du 13 décembre 2023, donc la semaine dernière, jour pour jour. Et pour en parler, eh bien euh, nous sommes avec euh, Marie euh, dupuy courte Bonjour à vous.
3: Bonjour Alexandre.
0: Merci d'être avec nous eh bien ce jour sur Radio Campus Rouen. Effectivement, euh, avec avec du recul, euh, on a envie de vous poser évidemment une question, même on a envie de se poser une question. Euh, Comment on peut se sentir actuellement Comment vous vous, vous sentez
3: ah ben... Toujours déçu, c'est vrai que le... on, y, on y a cru beaucoup, on y a investi énormément de temps et d'énergie, et euh, donc on, on y croyait, et on avait très envie de ramener le titre. Donc aujourd'hui, bien évidemment, toujours déçu. Euh, après, on se pose bien évidemment la question de, de la suite et du devenir, parce que ce projet, comme vous l'avez dit, on, on y travaille depuis 2018. L'association que je préside aujourd'hui a été créée en 2019. Donc c'est entre 4 et cinq ans de travail, euh, et, et on a envie euh, que ce travail porte ses fruits, et que tout ne s'arrête pas.
0: Oui, tout à fait. Alors le 3 novembre était la date limite de dépôt du second dossier, le gros dossier, un hein, de très conséquent qui est en ma possession en, en, en ce moment, euh, date donc de, de, de ce second dossier, le 12 décembre, le grand oral, donc la veille euh, effectivement des résultats depuis, euh, depuis Alésia, comme je l'appelle depuis Paris. Euh, j'entendais les élus, j'entendais les acteurs, les actrices de la culture euh, nous dire nous sommes favoris, finalement que s'est-il passé
3: alors, euh, on avait vraiment deux stratégies complètement différentes si on veut comparer avec Bourges qui a gagné, euh, mais aussi avec les autres villes. Euh, nous avons fait un contrat vraiment le, le, le dossier dont vous parlez qui est le dossier de candidature hein, il y en a eu deux il y a eu d'abord je rappelle une première phase au mois de mars puisqu'à l'époque il y avait neuf villes françaises en compétition et puis à l'issue de la première du premier tour il n'en est resté que quatre donc Bourges, Clermont-Ferrand euh, euh, Montpellier et Rouen. Euh, donc là, on a continué à travailler nos propositions. On a vraiment euh, rédigé des projets, des choses qu'on voulait mettre en action pendant toute l'année euh, 2028. Et, euh, et donc, on a été euh, évalué après sur cette présentation. Ce dossier, nous, on l'a construit avec les euh, acteurs culturels. On l'a construit avec euh, l'ensemble des communautés le tout le long de la vallée de Seine, vous l'avez dit, de vernon giverny jusqu'au Havre, avec le soutien aussi du département de la région. C'est un travail de terrain. On est vraiment parti des besoins du terrain pour imaginer ce projet. Euh, j'ai moi ce que j'ai compris du projet de Bourges, c'est que euh, c'est un peu différent. Ils sont partis beaucoup plus tard que nous. Ils ont décidé l'année dernière de se lancer en début d'année 2022 à peu près, et euh, ils se sont euh, donc adjoints les services d'un vraiment d'un expert, donc donc qui est nommé précisément dans le discours le par le maire de Bourges, Monsieur Kaiser, et qui euh, a vraiment rédigé un dossier. Euh, peut-être plus colère, euh, c'est-à-dire qui, qui cochait, je pense, vraiment les cases. Est-ce euh, que ça a
0: été pris en compte, justement, euh, ce que vous dites
3: Oui, je, je pense que tout ça a été pris en compte. Hein, chacun avait un projet un peu différent, vraiment, pour le coup, très différent. Oui. Euh, voilà, nous, on, on trouvait que le nôtre nous ressemblait énormément, il avait beaucoup de sens. Bon, Après, le jury euh, composé, je, je répète, le jury, c'est 12 personnes, 10 Européens, 2 Français. D'accord Donc c'est... indépendant, il euh, faut le préciser. Complètement. Oui. Euh, donc les deux Français sont nommés par le ministère de la Culture et les dix Européens sont, sont choisis euh, donc par la communauté européenne. Donc eux ont fait le choix effectivement d'une ville, alors comme le dit euh, le maire, peut-être un petit poussé pour euh, peut-être avoir un impact encore plus important. Euh, voilà, c'est un choix qu'on qu respecte complètement. Hein. C'était une compétition, on savait qu'il n'y aurait qu'un seul vainqueur et, et, et oh, bravo à Bourges
0: mais euh, justement, alors on y reviendra aussi sur la question de de, de, de Bourges. J'aimerais qu'on rentre un peu plus effectivement dans les dans les détails et peut-être aussi sur euh, le futur potentiellement euh, de cette euh, de cette candidature, parce que les choses continuent effectivement. Pour euh, citer euh, Nicolas maillard rossignol président de, de Métropole également, maire de Rouen, euh, tout ne va pas s'arrêter euh, en, en janvier finalement. Et puis on remballe et c'est terminé. Euh, euh, en effet. Euh, alors on le rappelle, euh, c'est un élément euh, très important. C'est euh, important à rappeler, c'était la scène qui candidatait, euh, dans une optique de réconciliation et à la fois euh, une sortie, je cite, de l'anthropocène. Pouvez-vous nous en dire plus
3: alors, dans tout ce travail de collaboration avec les différents acteurs, on s'est vraiment rendu compte que, que la Seine prenait une part essentielle dans notre vie de tous les jours. Alors, Bien évidemment, au sein de la métropole, souvent on la traverse plusieurs fois dans la journée, ça arrive, mais aussi tout le long de la vallée de Seine, parce qu'on a beaucoup d'habitants qui la traversent pour aller travailler, pour euh, conduire les enfants, etc. Donc, cette Seine... Elle a longtemps été vécue comme une frontière, une frontière entre la rive droite et la rive gauche entre une rive peut-être où il y a plus d'habitants et une ville où il y a plus d'industrie, C'est aussi une frontière euh, administrative, puisque c'est aussi la frontière en, en plusieurs endroits entre la Seine-Maritime et l'Eure. Donc voilà, Donc on avait envie de porter ce projet de réconciliation. Réconcilier aussi Lamont et Laval, donc euh, Lamont plutôt Vernon et euh, Laval de Rouen-le-Havre, euh, parce que ce sont deux territoires, et pour le coup, qui sont presque équidistants pour nous, mais qui... Euh, n'ont pas beaucoup d'interactions. Donc c'était ça le projet de réconciliation. Le projet de réconciliation, il est aussi entre acteurs parce qu'on s'aperçoit parfois qu'on ben, a des chercheurs ici à l'université, on a des étudiants, euh, parfois ici sur Mont-Saint-Aignan, mais il y en a aussi de l'autre côté, Rive-Gauche sur le, le Madrier par exemple. On a des entreprises, on a des habitants et en fait tout le monde se côtoie, mais tout le monde ne travaille pas ensemble. Et autour de ce projet, on a vraiment réussi à mettre tout le monde ensemble dans des groupes de travail. Et ça, c'était une vraie valeur ajoutée. Donc c'était aussi ça la réconciliation. C'était de se dire, bah il n'y a pas d'un côté euh, les habitants et les industries, par exemple, parce que bah, si les habitants s'installent ici, c'est bien parce qu'il y a du travail, c'est bien parce que voilà il y a de l'activité. Et l'activité, elle a souvent été amenée dans les grandes villes et notamment à Rouen par la Seine. C'est le fait, c'est le statut de port aussi qui a fait la richesse de Rouen pendant euh, tout des à siècles. fait.
0: Tout à fait. Alors on est en droit aussi euh, euh, également de se poser la question ce travail pour vous citer de, de réconciliation, de résilience qu'on entend euh, euh, énormément finalement depuis euh, la pandémie du, du, du SARS-CoV-2 euh, dans l'idéologie dans, dans, dans de, de la culture. Ce sont des mots récurrents. Euh, finalement, est-ce que ça va perdurer euh, dans le sillage de cette euh, euh, candidature malgré effectivement la, <rire> la triste défaite de notre, de notre ville
3: bah, je... J'ai envie de dire, la plus grande défaite, ce serait que ça ne perdure pas. Euh, le projet, euh, il est là, il est écrit, on a énormément travaillé dessus. Euh, donc maintenant, il n'y a plus besoin que d'un coup de pouce et de toutes les bonnes volontés pour qu'il se réalise. Euh, C'est vrai que pendant des semaines et des, des mois, on a été soutenu, on a vraiment eu, on a vu vraiment. Euh toutes les forces vives qui voulaient porter ce projet ensemble, euh, on l'a souvent dit, il y avait unanimité autour de ce projet. Tout le monde en avait envie. Ben voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut redimensionner, bien évidemment, le projet. On ne sera pas capitale européenne de la culture en 2028 et l'idée n'est pas du tout de faire quelque chose pour faire concurrence à Bourges. Ce n'est pas dans notre état d'esprit. Mais cependant, les besoins... Tous les constats qu'on a menés dans le dossier de candidature, ils existent toujours, même si on n'a pas le titre. Donc, il faut qu'on puisse travailler ensemble sur les sujets de devenir du territoire. Et, et donc, maintenant, on, on espère que toutes les personnes qui étaient engagées euh, il y a encore dix jours vont nous suivre à partir du mois de janvier.
0: Alors justement, euh, vous le dites très très bien, euh, Marie Dupicourt Justement, on, on revient sur euh, sur la candidature elle-même, celle de la scène de ce euh, de, de ce fleuve. Effectivement, vous avez parlé du du port, et j'aimerais qu'on revienne euh, sur euh, quelque chose dont on parle beaucoup euh, dans le dossier par rapport au fleuve. Au fleuve, il était question euh, euh, que, donc je cite, de requalifier la scène. C'est écrit euh, dans dans ce big book, euh, puis euh, d'une organisation donc autour euh, de la participation citoyenne euh, et également de réflexion croisée avec la ville de Belfast. Euh, finalement, n'aurait-il pas été plus judicieux à y réfléchir euh, à deux fois de, de réaliser cette mobilisation avant le, avant le verdict final, finalement Pourquoi a-t-on attendu euh, de gagner ce titre pour euh, commencer ce travail
3: euh, non, non, le travail, il était déjà euh, vraiment commencé depuis euh, de longue date. On a déjà beaucoup de villes amies avec lesquelles on travaille. Aveiro au Portugal, Hanovre en Allemagne, pour ne citer qu'elle, Norwich, effectivement, toujours en Grande-Bretagne, euh, Trondheim en Norvège. Tout ça sont des villes avec qui on a des partenariats de longue date. Et on a donc commencé à travailler avec eux sur ces sujets. Et notamment parce que la plupart d'entre elles ont aussi des fleuves. Et donc, comment elles vivent aussi la transformation de leur territoire autour mmh. du fleuve. Donc voilà, on avait identifié dans le projet, peut-être, voilà, Belfast, mais on en avait identifié plein d'autres parce qu'on avait fait ce qu'on appelle aussi un appel des rivières monde. Donc, c'est-à-dire vraiment des rivières de, de, du monde entier. Et on souhaitait aussi travailler donc sur la personnalité juridique des fleuves. C'est quelque chose qui, qu'on trouvait assez intéressant. Euh, d'un point de vue européen aussi, euh, et on avait euh, la euh, Nouvelle-Zélande qui a fait un travail remarquable aussi sur ça, en se disant, mais c'est quoi un fleuve On dit il on dit elle, euh, quel quel sens on lui donne. Parce qu'en fait, un fleuve, au-delà, de on a dit, de la ressource économique, parce que ça, ça draine une activité, c'est aussi une grande richesse euh, hydrographique. Ça permet aussi, euh, en tout cas par rapport à l'agriculture, Enfin, c'est depuis toujours, depuis euh, les, toutes les générations, les populations se sont installées le long des fleuves. Et donc, il y, y a une vraie raison. Aujourd'hui, les fleuves ont parfois été malmenés, parfois pollués par des certaines activités, pas suffisamment protégés ou entretenus euh, aussi. On voit bien qu'il y a des phénomènes d'inondation parfois parce que toujours les fleuves ne sont pas entretenus. Et donc comment en fait on devient aussi des gardiens des fleuves Ça c'était une vraie dimension de notre programme. C'était faire comprendre en fait à, aux populations qu'on a tous une responsabilité vis-à-vis -vis de, des fleuves.
0: Mais il était question aussi, euh, si je ne m'abuse, euh, donc là j'ai le, le 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 dossier sous les yeux justement, euh, de, de demander justement, euh, c'est quoi le fleuve pour vous, aux populations euh, Dans quelle optique ça aurait été fait Est-ce que on pourrait encore imaginer ce genre euh, d'action
3: oui, oui. au contraire, euh, le, le fleuve, il est toujours là, on a toujours bon. besoin de le protéger. Donc, bien évidemment, il faut continuer ce, ce genre d'action et, et c'est très important et on le continuera avec nos partenaires européens. Euh, justement, euh, on avait candidaté à plein d'autres projets et on sait qu'on a été retenu sur un projet euh, notamment, dans une, il y a une saison qui s'appelle France-Lituanie et il y a un projet qui s'appelle Listening to a River. Donc ça, on a été retenu pour ce projet-là. Donc ça, c'est des projets qui vont continuer et, et on en a besoin parce que, voilà, on va porter ses réflexions sur, euh, voilà, le, le fleuve, ça peut être un, un comment dire un élément qu'on traverse tous les jours, mais ça peut être un endroit sur lequel on fait du sport. Euh, C'est un endroit euh, voilà, où on a des activités nautiques euh, le, le, sur la Seine. Voilà, il y a des gens qui habitent sur la Seine aussi, parce que vous avez des gens qui habitent sur des péniches, c'est aussi un moyen de transport, parce qu'on a des péniches pour le coup de marchandises, c'est un moyen de tourisme aussi, parce qu'on voit de plus en plus de bateaux, de croisières fluviales, donc en fait c'est vraiment une réflexion à porter sur quel espace on lui laisse, parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est vraiment un espace structurant économiquement aussi.
0: Oui, justement vous parliez des, des, des partenaires et justement quand on regarde le, le dossier, les enjeux de réconciliation, euh, fermez la parenthèse, on remarque justement le, le nombre de partenaires. Alors il est il est conséquent. Euh, Qu'adviendra euh, finalement euh, tous ces tous ces partenariats euh... Avec l'association du coup et puis euh, <rire> les collectivités territoriales et, et locales?
3: De deux choses l'une, c'est-à-dire qu'on attend en début d'année, on a eu une première réunion donc ce lundi avec nos partenaires et il a été décidé qu'on retravaille sur un projet redimensionné suite à l'annonce élection. sélection et donc c'est un projet qu'on va travailler sur le mois de janvier-février et qu'on va présenter à nos partenaires fin février. À partir de là, on espère que nos partenaires vont se positionner donc pour continuer l'aventure dans une autre dimension, un autre périmètre, certainement pas la même temporalité, certainement pas non plus les mêmes budgets financiers. Une fois qu'on aura l'engagement de savoir qui veut continuer, eh bien, pour nous, l'objectif, c'est de voilà déployer le, le nouveau programme qu'on aura décidé ensemble d'ici fin février. Et nous, on souhaite vivement que le plus grand nombre continue, bien évidemment. Et pour ça, mais pour ça, il faut qu'on ait le soutien de nos partenaires pour que l'association elle-même perdure.
0: Partenaires financiers aussi, il faut le sûr. préciser.
3: À ce jour, principalement, nos partenaires financiers étaient, euh, donc on était sur 14 collectivités, d'accord Donc toutes les communautés de communes de la, sur la vallée de Seine. Nous avions aussi le soutien des deux départements, Seine-Maritime-Heure, et un soutien fort de la région, plus quelques partenaires privés, comme Aropa, qui, euh, bien évidemment, Aropa, vous savez, c'est l'association euh, des trois ports le Havre, Rouen, Paris et donc qui se retrouvaient complètement dans ce projet. On a aussi plein d'autres partenaires. Hein. Je ne vais pas tous les citer parce que je... <rire> sinon l'émission ne suffira pas. Mais euh, voilà, on a besoin qu'ils continuent à, à s'engager à, à nos côtés pour pouvoir déployer un nouveau projet.
0: Tout à fait. Alors si vous venez de nous rejoindre hein, sur Radio Campus Rouen, on fait euh, une semaine jour pour jour euh, après la décision bien, du jury européen. On le rappelle entièrement indépendant depuis le ministère de la Culture euh, sur euh, bien euh, les, les tenants et les aboutissants de cette victoire de Bourges, cette euh, défaite peut-on dire euh, Même si en fait finalement c'est pas c'est pas une défaite, on l'a compris, la dynamique est toujours là Marie Dupicourt.
3: Oui, oui, alors je vous cache pas que là il y a quand même une grande fatigue euh, depuis une semaine et oui. donc la, la dynamique elle va reprendre dès début janvier. Il y, y a effectivement un contre contrecoup, on va pas se cacher les choses. Il y a eu de la déception, aujourd'hui on sait qu'on a la volonté de rebondir, mais là il faut qu'on aille tous se ressourcer parce que les dernières semaines ont été très oui. intenses. Oui. Dans les événements que vous avez évoqués, il y avait la remise de, la, de cette candidature, il y avait l'oral qu'on a préparé pendant des semaines, mais entre deux il y a aussi eu la visite du jury. Le jury est venu à Rouen comme il il est venu dans les trois autres villes. Ils ont passé une journée dans chacune des villes. Et tout ça, ça a mobilisé bien évidemment beaucoup de, de ressources pour euh, préparer cette journée, et leur faire visiter et leur montrer euh, les plus beaux atouts de, de notre euh, territoire de candidature.
0: Oui, euh, effectivement. Alors, euh, pour euh, justement enchaîner et, et sur cette euh, euh, candidature... Euh, il, il s'agissait aussi donc d'une candidature, et c'est très important de le dire, et c'était le, le, le cas de, je pense, toutes les candidatures, euh, de ce que j'ai lu comme euh, article de presse, euh, d'une candidature qui se voulait neutre en émissions carbone, et par conséquent donc écologique. Euh, mais euh, la question que je me suis posée, c'est s'agissait-il d'une candidature euh, politique également
3: euh... Alors, moi, je, je la vois pas politique dans le sens des partis politiques, c'était pas du tout euh, ce sens-là. Euh, elle est euh, politique dans le sens de police, euh, voilà, de la, de la ville, parce que euh, cette candidature euh, et le fait de rassembler tout le monde, c'était derrière un projet de transformation et d'amélioration du territoire. Euh, pour tous ceux qui euh, ont vécu euh, il y a quelques années, il y a, il y a eu deux très grandes capitales européennes en France. Il y a eu Lille en 2004, il y a eu Marseille en 2013. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, avant 2004, Lille, ce n'était pas la ville qui faisait rêver. Aujourd'hui, c'est une ville, notamment bah, pour tous les étudiants aussi qui nous écoutent, c'est une ville voilà, attractive. Elle a su changer son image et elle a su se transformer. À la suite de l'île 2004, ils ont même maintenu des structures qui s'appellent l'île 3000, donc pour anticiper et, et discuter encore de, de la transformation du territoire. C'est un peu la même chose à Marseille. Il y a quelques années, les gens ne rêvaient pas d'aller à Marseille. Suite à Capitale Européenne, Marseille est devenue par exemple la deuxième ville de congrès de France. Donc ça a attiré énormément de d'activités, de, de tourisme, mais aussi de gens qui voulaient y vivre. Donc ça, en fait, c'est vraiment les sujets qu'on a envie et qu'on voulait porter en termes de transformation du territoire. Donc oui, la transformation du territoire, c'est un sujet politique au sens de l'aménagement et de, de rassembler toutes les forces vives.
0: Mmh. Effectivement et donc euh, il faut quand même, Enfin, euh, on, on se rend compte que le travail derrière il est absolument considérable finalement, c'est pas seulement des outils de communication, non. on a voilà, vu beaucoup les drapeaux, euh, <rire> la communication oui. sur les transports en commun etc. Effectivement tout cela a un coût et on va en parler mais il y a un travail derrière aussi euh, de cohésion de gestion des territoires qui est qui est gargantuesque. Oui,
3: c'est ça, c'est beaucoup d'animation du territoire, mmh. énormément de réunions avec euh, ben voilà, le personnel de chacune des collectivités, en fonction des compétences de chacun, des, gens, des personnes qui sont plus en charge de la culture, des personnes qui sont en charge, au contraire, de l'inclusion, du social. Parce que le projet, il, il visait aussi à intégrer euh, dans tous nos groupes de travail des publics qui étaient peut-être moins accessibles ou moins réceptifs à la culture. Donc on avait vraiment cette volonté d'associer un certain nombre d'acteurs locaux. Je sais que quand le jury est venu le, le vendredi 8 décembre, il y a eu une réunion dans un centre social où ils ont présenté plusieurs acteurs impliqués dans le projet, dont une association qui mène des opérations vers le public c'était Et ça, ça a beaucoup interpellé le jury. Ils se sont dit « Ah ouais, c'est chouette, parce que c'est pas que la culture... » Pour euh, voilà des gens qui y ont déjà accès, on, on essaie aussi d'organiser des manifestations et des prototypes avec des gens qui sont plus éloignés de des événements classiques.
0: Alors pour les budgets de cette candidature, alors actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, auditeurs, auditrices qui vous nous, enfin, qui nous écoutent actuellement, nous sommes actuellement sur déjà 2 millions d'euros à l'échelle métropolitaine, je lisais ça dans un article consacré, et bien justement une, un entretien avec Nicolas Meyer rossignol il était question de, de 80 millions d'euros de 2024 à à 2032 voilà. et euh, oui c'est important sinon ça fait énormément d'argent euh, on imagine à présent que ces chiffres ne sont bah, plus d'actualité
3: non, les, ces, ces chiffres ne sont plus d'actualité, effectivement. C'était vraiment un budget pour une capitale. Donc, bien évidemment, pourquoi on allait jusqu'en 2032 Parce qu'il y a des événements qu'on souhaitait se voir pérennisés, c'est-à-dire des événements qui auraient lieu pour la première fois en 2028, mais qu'on souhaitait créer, institutionnaliser et qui viennent avec une certaine récurrence. Donc, on s'est donné quatre ans derrière pour créer, en fait, une habitude sur certains événements. Et puis, c'était le temps aussi de l'évaluation, parce que derrière, il fallait évaluer la capitale avec un un certain nombre de critères. Donc, 80 millions, c'est effectivement un budget sur 8 ans avec la plus grosse partie, euh, quasiment 50%, sur l'année 2028, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, la force de notre projet, c'était aussi que ces budgets étaient déjà votés dans les collectivités. C'est qu'on avait fait voter des délibérations, le soutien euh, du département, de la région, euh, le soutien de, de beaucoup d'agglomérations. De, de, Alors, ces budgets étaient votés. Sous réserve de l'obtention du label capital. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, voilà, ça n'engage plus les collectivités. Cependant, c'est maintenant, euh, enfin j'allais dire en 2024, qu'on va voir quel est l'engagement que chacun veut apporter à ce projet et donc quelle est euh, euh, la sincérité aussi et, et la, la croyance que chacun a dans ce projet.
0: Donc, effectivement, vous nous le dites aujourd'hui, les choses vont effectivement continuer, évidemment. Après, il ne sera pas question de doubler le budget et de, mmh. de faire exploser euh, euh, la baraque. Non, mais par exemple, question. ce
3: n'est pas qu'une question d'argent, puisque Bourges mmh. a gagné avec un budget à 46 millions.
0: Donc, évidemment, oui.
3: Donc, euh, voilà. Après, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir consensuer une grande partie de ce projet ou de ce qu'on réalisera demain en fonction du budget qu'on aura sur des événements euh, qui restent euh, ou sur lesquels les personnes puissent vraiment euh, retrouver euh, l'essence, en tout cas, de, de ce projet capital, même si ce ne sera pas une capitale.
0: Tout à fait. Alors, justement, pour euh, revenir euh, à Bourges et finir euh, définitivement Bourges, gagnante du titre euh, Capitale Européenne de la Culture, euh, et euh, c'est justement, et vous le disiez, et on écoutait justement euh, le maire en, en préambule de notre entretien, Marie-Dupuis Courte, euh, c'est une ville quand même qui n'est pas... Euh, Très très grande, euh, euh, avec un petit budget, à taille humaine, euh, justement. Euh, Est-ce que euh, c'est est, est, peut-être ça aussi qui a joué en, en leur faveur et nous en notre, en notre défaveur
3: Je, En tout cas, on a vraiment insisté dès le début sur le fait que nous aussi, le territoire de candidature était un territoire avec des zones rurales. Bien évidemment, le règlement européen veut que ce soit une ville qui porte le projet. Donc, ça a été la ville de Rouen qui l'a porté. Mais comme on disait, le territoire de candidature, il va de Vernon-Giverny jusqu'au Havre. Alors oui, on a deux métropoles, on a deux grandes villes. Mais entre deux, on a énormément de petites villes. Et pour le coup, c'est même pas des villes de la taille de Bourges et c'est même pas des villes moyennes, ce sont des petites villes. Et donc, nous avons passé deux euros, un en mars, un en décembre, et nous étions à chaque fois accompagnés d'un maire ou d'une maire qui représentait justement aussi un territoire un petit peu plus rural. Et j'en je, je, veux pour souvenir donc, Christophe Bouillon, maire de Barandin, qui nous a accompagnés euh, au, à l'oral du mois de mars, et qui disait euh, effectivement euh, « euh, capitale, européenne, culture », c'est trois mots qui peuvent parfois faire peur dans les petites villes. Et, et donc, on a besoin d'expliquer et de beaucoup communiquer sur le sens de ce projet. Et, euh, et donc, je crois qu'on avait vraiment fait attention aussi aux territoires euh, ruraux. Mais euh, voilà, après, euh, ils ont certainement eu dans leur projet quelque chose qui a fait tilt euh, auprès de certains membres du jury. Mmh. Parce que j'ai cru comprendre qu'il euh, y, enfin, y a des votes et que c'était assez serré, en tout cas sur le, la dernière ligne droite.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on avait entendu, que c'était euh, assez, euh, assez serré pour... Euh... Pour terminer, eh bien, euh, c'est la question que, qui, qui, qui brûle les lèvres. Finalement, euh, que va devenir l'association Rouen scène 2028 euh, Que vont devenir certains projets On l'a déjà évoqué, mais l'association, certains salariés, il y a des bénévoles aussi.
3: Euh, oui, oui. Alors, il y, y a eu des bénévoles, bien évidemment, des partenaires, mais il y a des salariés. Et avant tout, c'est vrai que voilà, la question, elle se pose surtout pour euh, tous les salariés de l'association. Il y a plusieurs scénarios, il ne faut pas se leurrer. Il y, a, il y a un scénario où tout le monde a un scénario où tout le monde a envie de continuer. Et là, euh, bah c'est très bien. Et l'association, elle perdure. Il y a un scénario même très ambitieux dans lequel les collectivités continuent à nous soutenir sur des moyens importants. Et en fonction du nombre de moyens, par exemple, on pourrait envisager de créer ce qu'on avait imaginé, c'est-à-dire un GIP, un groupement d'intérêt public. Le groupement d'intérêt public avait vraiment beaucoup de valeur et de pertinence pour financer des projets pour redonner de l'argent aussi à d'autres structures donc ça c'est un, un projet qui reste très intéressant mais pour ça il faut qu'on ait des budgets qui soient au moins de 15 à 20 millions si on n'a pas ces budgets là, un GIP n'a pas de sens donc on peut rester sur un statut associatif et d'autres dimensions et puis bah, après il y a toutes les échelles des possibles jusqu'à la solution que je ne souhaite pas du tout qui est de dire bah, non. finalement on arrête tout et, et l'association disparaît
0: 20 millions, mais euh, c'est-à-dire que vous les espérez euh, C'est probable que non.
3: En fait, euh, c'est pas une question d'espérance, euh, c'est une question de projet qu'on va être capable de réécrire et de convaincre les, nos participants de dire bah voilà, est-ce que avec ce projet-là, qui nous semble par exemple un, un bon un bon calibrage, est-ce que vous nous suivez à hauteur mmh. de ce projet-là et, et chacun oui. se prononcera. Et si les gens nous disent, ben bah non, euh, moi je ne je, je veux pas, ou moi j'y crois à, à fond, et encore plus depuis qu'on ne l'a pas eu, parce qu'il faut qu'on donne encore plus de sens, voilà, chacun se prononcera et on redimensionnera. Une fois qu'on aura présenté ce projet fin, fin février, on demandera à chacun de nos participants s'il le souhaite continuer, et à quelle hauteur, et en fonction de, des budgets, on s'adaptera.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, affaire à suivre. Finalement, c'est la phrase très bateau.
3: Ouais, Alors, oui, oui, bien sûr. Mais ça. Euh, donc, mais c'est plutôt un rendez-vous qu'on se donne puisque mmh. on espère avoir euh, vraiment une, une visibilité forte maintenant pour mmh. début mars. De toute façon, aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de rebondir très vite. Ou de ne pas bondir si c'est le choix que feront euh, nos partenaires, mais en tout cas il faut que la décision soit prise euh, quand on a encore beaucoup d'élan et d'énergie, donc à savoir dans les, les choix premiers politiques mois de
0: l'année aussi, peut-être.
3: Peut-être, oui, bien sûr. Il y a des choix politiques qui vont forcément impacter euh, la suite de l'aventure. Parce
0: que tout à l'heure, quand je parlais de, de, de candidature politique, finalement, c'était pas injurieux ou dans le mauvais sens du terme. C'était euh, euh, par rapport peut-être à une, voilà, une reconstruire une, une réconciliation avec et euh, eh bien euh, la Grande-Bretagne, euh, avec notamment la Association No Brexit, il était aussi... Exactement, euh...
3: c'était ouais. un, un, un des programmes que nous avions dans, dans notre dossier de candidature. Mmh. Au mois de, de novembre 2028, on avait imaginé un grand festival qui s'appelait No Brexit... Parce qu'on euh, se on rend compte que la Normandie a toujours énormément de liens avec la Grande-Bretagne. On a des liens historiques, mais on a aussi des liens euh, physiques, commerciaux. On a des bateaux aussi euh, qui continuent à traverser euh, tous les jours et en direction de, de la Grande-Bretagne. Et donc, c'était un vrai clin d'œil. Et c'est un clin d'œil à l'Europe, en fait, pour dire, euh, attention, euh, voilà, on a très envie de continuer avec nos partenaires européens. Bon bah, Si on décide de continuer l'aventure, euh, nous aurons l'anniversaire de Guillaume le Conquérant dans quelques années. Bah moi, je trouverais ça très sympathique de pouvoir avoir ce festival, au contraire, et ce clin d'œil sur nos liens avec la Grande-Bretagne.
0: Donc, on nous réserve encore des surprises culturelles. J'espère <rire> Avant de finir, Marie Dupuis-Courte, -Marie Dupuy Donc je le rappelle, vous êtes euh, la présidente de Rouen-Seine-2028 et on a compris que ça va euh, perdurer évidemment euh, dans euh, la durée. Alors il est question effectivement de budget, mais de projet, il faut convaincre aussi. On l'a compris euh, effectivement dans un souci euh, de, de, de résilience et puis de projet d'aménagement des territoires sur la euh, Seine-Normande puisque il n'est pas question que de la capitale normande, il est question de d'un très grand et vaste territoire euh, comme on l'a dit de Verdun-Giverny jusqu'au Havre, donc euh, puisque c'était la scène qui candidate, ça faisait un, un très très grand et vaste beau territoire. Pour terminer justement Marie Dupuis-Courte, euh, pouvez-vous nous conseiller un endroit peut-être dans cette ville ou ailleurs, euh, un musée, euh, des ouvrages à lire justement dans la localité cette fois Parce que d'habitude je laisse libre cours à mes invités, mais là on est, euh, voilà, ça doit être dans la localité, un, un ouvrage, un musée, euh, un musicien, un artiste.
3: Ah là là, c'est dur, il y en a tellement, vous êtes très très dur avec moi. Euh, non, je voudrais euh, amener tout le monde à se pencher sur l'histoire de la Seine, et euh, notamment euh, de la déesse de la Seine qui s'appelle séquana et qui n'est pas très connue. Et donc, euh, je vous invite à vous renseigner et à lire euh, cette belle euh, histoire.
0: Sequana. Qui vient d'eux, alors euh, Qui,
3: est, qui porte, le, voilà, qui est l'origine de la Seine.
0: Très bien. Alors Marie, Dupucourt, bah si vous n'avez rien à rajouter, peut-être que vous souhaitez rajouter quelque chose
3: Non, non, mais en tout cas, je, je vous invite tous à, à vous investir et à suivre ce projet parce que, bien évidemment, euh, demain, quand il verra le jour, et, et, euh, bah, il faut que vous en soyez partie prenante parce que c'est un très, très beau projet et c'est une chance de pouvoir euh, participer euh, au développement de son territoire.
0: Marie Dubucourt, merci d'être euh, passé nous voir sur euh, les ondes euh, de euh, Radio euh, Campus Rouen. Merci évidemment, merci vous êtes euh, la bienvenue pour euh, bah, de futurs projets. <rire> on l'espère en tout cas. Euh, effectivement, euh, nous ne faisons pas de démission la semaine prochaine, évidemment, chers amis. On se retrouve très très vite sur les ondes de Radio Campus. Effectivement, la semaine prochaine, nous serons en vacances. Nous nous retrouverons euh, euh, potentiellement bien dans dans deux. Semaine. donc culturons-nous, d'ici là très belle fête de fin d'année n'oubliez pas qu'il existe eh bien, les podcasts, hein, tout simplement sur le site officiel de Radio Campus Rouen d'ici là, eh bien, planter la graine la graine de la culture, telle une semeuse, l'emblème officiel de notre république française voilà, autour de vous euh, on remercie nos invités eh bien, de cette année, de 2023 et effectivement nous nous retrouverons en 2024 Très belle fin de fin d'année, très belle fête de fin d'année à toutes et tous.